0: Projeto incomparavelmente lindo. Bora falar do amor de Deus? Vem! vem.
2: Hora certa.
0: 21 horas e 15 minutos Atualiza!
2: Atualiza! Atualiza!
0: Rádio agora é na web
2: ManecoFM.com yeah!
0: Wow Yeah
1: que aqui o espaço é todo seu. E pra você que ainda não conhece o nosso trabalho, o Incomparavelmente Lindo é um projeto para falar do amor de Deus. Estamos no canal do Youtube com um conteúdo que vai edificar demais a sua vida. Nossa página no Instagram é incomparavelmente underline lindo. Link do canal na biografia. E quero agradecer os meus parceiros Jonas Neto, Valde Souza, Paulo Matos e Leia Leite. Obrigada queridos. Deus abençoe. E vamos dar início a nossa programação com o nosso Quiz Bíblico. Vou soltar as perguntas.
0: Vamos lá! Quiz Bíblico! Quiz, quiz, bíblico. quiz bíblico! Com Vanessa Matos!
1: E a primeira pergunta é Após fugir do Egito, Moisés viveu nas terras de Midiã como pastor de ovelhas durante quanto tempo? Alternativa A 7 anos Alternativa B 21 anos Ou alternativa C 40 anos E a segunda pergunta é Qual o alimento que Deus deu como provisão aos israelitas durante a peregrinação no deserto rumo a Canaã? Alternativa A Carne de Cordeiro, alternativa B, Maná ou alternativa C, Lentilhas? E a terceira e última pergunta é, onde habitou Jesus com seus pais antes de dar início ao seu ministério? Alternativa A, em Nazaré, alternativa B, em Samaria ou alternativa C, em Jerusalém? E no final do programa eu volto com as respostas, fiquem com a gente!
0: Quiz Bíblico! Quiz Quiz Bíblico! Com Vanessa Matos!
4: em tantas
5: portas em vão sei que só o teu poder pode acabar
6: com minha dor de uma vez
5: Claro conosco, já chegou. Já chegou.
7: Aleluia.
0: Incomparavelmente lindo.
1: E vai começar mais um episódio da série Esther, uma história de beleza e coragem. Essa nova série está incrível com os meus queridos parceiros Jonas Neto e Valde Souza. Fiquem sintonizados que vai começar agora, aqui na Rádio Maneca FM. Solta aí!
3: Está começando o podcast SBN com Jonas Neto e Valde Souza.
7: يستعد ان محمد رسول الله
2: Olá, eu sou o Jonas e este é o Podcast SBN. Obrigado por sua companhia. E a minha companheira de podcast é a Val. Olá, Val, como vai?
8: Olá, Jonas, tudo
2: bem? Estamos em mais uma aventura. Vamos mergulhar e conhecer a emocionante história da Rainha Esther.
8: Uma história que reúne o improvável, beleza, coragem
2: e obediência. Conectados e conectadas, a história de Esther é um lindo drama. Poderia ser o roteiro de um premiado filme ou novela.
8: Mas é principalmente. Uma história de como Deus cuida de seu povo Como Deus nos chama e nos capacita para seu plano
2: Entenda como uma história de mais de 2.500 anos Pode nos ensinar como Deus tem o controle da história E o poder para nos livrar das circunstâncias mais terríveis
8: você sabia que o podcast SBN é um projeto voluntário do Ministério Só so Boas Novas?
2: E você pode nos ajudar assinando, curtindo, comentando e compartilhando nossos conteúdos.
8: Acesse nosso portal sóboasnovas.com.br e o youtube.com.br novas.
2: E também nos tocadores de áudio SoundCloud, Spotify, Apple e Google.
8: Acesse e clique agora.
9: E vamos procurar em todo o império a moça mais bonita
10: para ser a nova rainha.
8: E assim, uma moça judia e órfã, chamada Esther, junto com muitas moças do Império Persa, foram convocadas para o maior concurso de beleza de todos os tempos.
2: Apresentaremos hoje...
8: O Fim do Príncipe Amã. We'll
11: Começa agora mais um episódio da série Esther, uma história de beleza e coragem.
8: Entendemos com Esther que ficar reclamando ou procurando achar um culpado para tudo não irá resolver nada.
2: Devemos crer que não estamos aqui na terra por acaso e mesmo que não consigamos fazer grandes coisas, devemos ter a coragem para tomar pequenas atitudes que farão uma grande diferença.
8: Foi assim que a rainha Esther... Guiada pelo Senhor, colocou toda a arrogância e maldade de Amã diante do rei Xerxes durante o banquete.
2: E o fim do príncipe começou a se desenhar quando a rainha revelou sua trama para destruir e aniquilar todos os judeus do império persa e que ela seria parte do genocídio.
8: O rei ficou indignado diante das revelações de Esther e lhe perguntou,
2: Quem faria uma coisa dessas? Quem é ele? Onde está o homem que teria audácia de fazer isso?
8: Esther olhou para o príncipe e respondeu, O nosso inimigo e adversário é Amã, este homem perverso e de mau caráter que está ali.
2: A mãe ficou trêmulo e apavorado diante do rei e da rainha.
8: E o rei ficou tão furioso que largou o vinho, se levantou e saiu para o jardim do palácio.
2: O príncipe não sabia o que fazer. Era o fim da linha para ele, porque certamente o rei o condenaria à morte.
8: Num ato de desespero, ele se atirou sobre o sofá onde a rainha Esther estava reclinada, implorando por misericórdia.
2: Mas seu ato só piorou a situação.
8: Neste exato momento, o rei voltou do jardim do palácio e ao ver a man naquela posição, gritou
2: Como você é capaz disso? Está tentando violentar a rainha aqui no palácio? diante dos meus próprios olhos.
8: E assim que o rei falou, os eunucos correram e cobriram o rosto de Amã. E Harbona, um dos oficiais
2: do rei, disse.
8: Amã construiu uma forca de mais de 20 metros no pátio do palácio para enforcar Mardoqueu, para enforcar o homem que salvou a vida do rei.
2: Usem essa forca para enforcar Amã agora!
8: E conforme o rei ordenou, o príncipe Amã foi executado na forca que ele mesmo construiu para enforcar Mardoqueu.
2: Só assim, a ira do rei se acalmou.
8: Conforme escrito nos relatos de Esther, no capítulo 7. <música>
7: I'm not going
2: Esther foi sábia em cada decisão que tomou, teve calma e paciência para agir. Ela foi estratégica e, mais do que isso, fez o que agradaria a Deus.
8: Por isso, a recompensa veio.
2: Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha todas as propriedades e bens que pertenciam a Amã, o inimigo número um dos judeus.
8: E quando o rei soube que Mardoqueu era parente de Esther, o chamou à sua presença.
2: E em seguida, pegou o anel com selo real que havia dado ao príncipe Amã e colocou no dedo de Mardoqueu.
8: E para completar, a rainha Esther o nomeou administrador das propriedades e dos bens de Amã.
2: Mas havia um ponto muito importante a ser resolvido nesta história.
8: O decreto do extermínio do povo judeu, marcado para o dia 7 de março do ano seguinte, ainda estava valendo.
2: E novamente a rainha Esther foi corajosamente se apresentar ao rei.
8: Ela caiu aos seus pés, suplicou chorando para que o rei cancelasse o decreto do plano perverso de Amã contra o seu povo.
2: O rei olhou para ela e mais uma vez lhe estendeu o cetro de ouro.
8: Então Esther se levantou e ficou em pé diante dele e disse Se parecer bem ao rei, se o rei tiver alguma consideração por mim e se isso for certo, ouço meu pedido. O rei Xerxes ouviu atentamente o que a rainha disse e lhe respondeu
2: Esther, eu já lhe entreguei as propriedades e os bens de Amã. Eu mandei enforcá-lo por tentar destruir os judeus, e ainda coloquei o anel real no dedo de Mardoqueu.
8: Se o rei achar isto correto, cancele o decreto que foi publicado por ordem de Amã, para aniquilar todos os judeus de todas as províncias do rei. Pois como eu poderia assistir à extinção do meu povo? Como eu poderia assistir à destruição da minha família?
2: Conforme está escrito no livro de Esther, no capítulo 8.
5: Bustali, the movina nos me you no, 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 Nu ta no, nu ta Boê, Deus de milagre, Deus de promessa Caminho no deserto, luz nosso curu desse esse que boer Boê, Deus de milagre, Deus de promessa Caminho no deserto, luz nosso curu E desse esse que é busta ali da cura cada coração tá adorar tá louvar ali tá muda nosso caminho no táadorar não tá louvar trans
0: História da Rainha Esther. Uma história de beleza e coragem.
8: No próximo episódio, veremos o novo decreto do rei Xestes e veremos também a grande vitória do povo judeu.
2: Não perca o próximo episódio da série Esther, uma história de beleza e coragem.
8: Uma história de beleza e coragem.
2: Meu Pai, nós te louvamos pelo seu cuidado com seu povo e pelo seu controle na história deste mundo. Nós te louvamos pelo seu Santo Espírito que cuida de nós, mesmo sem merecermos.
8: Paizinho querido, oramos também em nome de Jesus, para que seu Santo Espírito nos ilumine e nos influencie si, para escolher o que é certo, andar nos seus caminhos, E declaramos uma bênção para todos aqueles que nos acompanham e nos
2: ouvem. E todos nós dizemos, amém. Amém. Esther, foi por isso que você foi escolhida para ser a rainha da Pérsia. Conheça mais sobre o Ministério Só Boas Novas e sobre as séries do podcast SBN em nosso portal soboasnovas.com.br.
8: E se você se sentiu abençoado com este conteúdo, acesse o portal e clique no botão doar.
2: Quando você assina, curte, comenta e compartilha nossos conteúdos, a gente se emociona.
8: Nos encontraremos no próximo episódio do podcast SBN.
2: Até lá. Até lá.
6: Você ouviu o podcast SBN com Jonas Neto e Valde Souza.
0: Revista Incomparavelmente Lindo. lindas. Uma horas e quarenta e nove minutos. Revista Incomparavelmente Lindo, a sua revista semanal com Vanessa Matos. É Vanessa. Fala pessoal! Top Dicas Top Dicas <fim>
1: E vamos para a primeira dica de hoje, para você que gosta de uma boa leitura com o livro O Incomparável Cristo. Este livro apresenta conceitos para todos os que almejam conhecer a Cristo. Você será direcionado por um estudo que une a Palavra de Deus e a História, O texto inicia no Novo Testamento, em seguida um estudo do retrato que a igreja tem feito de Cristo ao longo dos séculos. E, por fim, uma análise sobre o significado dele nos dias atuais. Ano de publicação, 2008, autor John Stott.
0: Top Dicas! Top Dicas!
6: Lá, laia lá, laia laia lá... la, laia 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 a laia 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 se lamentando quem é essa cabeça Você é vencedor Deus não escolhe Ninguém preparado Mas capacita Fortalece o herói Deus não escolhe Ninguém preparado Mas capacita Fortalece o herói Você precisa crer Você precisa crer, tua bênção tá chegando, vale a pena você crer, você precisa crer, você precisa crer, tua bênção tá chegando, todo mundo vai saber, laia, laia, laia. Que a gente, mas isso na vida do crente, é quase tão normal, para de ficar se lamentando, crente nega essa cabeça, você é vencedor. A bênção tá chegando, vale a pena você crer. Você precisa crer, você precisa crer. A bênção tá chegando, todo mundo vai saber. Você precisa crer, você precisa crer. A bênção tá chegando, vale a pena você crer. Você precisa, você precisa crer.
0: Revista Incomparavelmente Lindo.
1: E como a Rádio Maneco FM é a rádio que te dá moral, vai começar agora mais uma edição do Solto Play. E você que quer divulgar o seu som, o seu trabalho, aqui na Rádio Maneco FM, basta enviar uma mensagem via WhatsApp para o número 8588956821 com a frase... Boa tarde, estamos aqui com o Rodrigo Mozart, a paz do Senhor, tudo bem com você?
11: A paz, tudo bem, prazer enorme estar aqui com todos vocês.
1: Sejam muito bem-vindos, é uma honra tê-lo aqui, né, no nosso programa, para conhecer um pouquinho né, mais aí da sua história, da sua trajetória, então seja muito bem-vindo, viu? Amém. E você fala de onde? Quantos anos você tem, Rodrigo?
11: Bom, estou em Barueri, né, minha cidade, né, eu sou natural de Carapicuíba, tenho 39 anos. Mas é, já passei um pouquinho né, por São Paulo né? Meu pai ele é militar, então desde pequeno eu, eu, eu cresci convivendo com o fato de estar no lugar Daqui a pouco que receber uma promoção, tinha que viajar para o interior ah, Já fui para Dourados, já fui para Araçatuba, Marília, Lins, já viajei bastante né?
1: É bom que conhece <risos> tudo, né?
11: Sim, até que aos, aos 19 anos eu falei para ele, eu falei, pai, chega quando a gente voltou para São Paulo, eu falei para ele: daqui para frente eu não vou mais viajar com o senhor. Aí ele voltou para o interior. Aí eu continuei aqui em São Paulo. Aí você
1: gostou daqui, né?
11: Ah, que terra boa, né?
1: <risos> que legal. E como entrevistamos né pessoas que cantam vários ritmos gospel, né, eu queria saber o ritmo que você canta, o som que você faz, né, até o que você gosta mais ali, né, quando o senhor entrega para você. Conta para gente
11: legal bom é, meu estilo ele é pop né mas assim eu tenho influências do black da black music que foi o primeiro estilo que eu olhei e falei meu é isso que eu quero cantar é isso que eu gosto de ouvir e eu falo para as pessoas que eu sou muito eclético né eu eu ouço é, desde rap A música clássica é, eu gosto de, de muitas coisas né gosto de ouvir é, é pop R&B gosto de ouvir soul gosto de ouvir rock Gosto de ouvir de tudo um pouco, né? Mas o estilo que eu canto, ele é pop com as influências da black music, né?
1: Fica bem legal, né? Bem, bem diferente, assim. É bem, bem Eu bom. acho que
11: eu acho que todo cantor de, deveria ser eclético. Olha que interessante, eu nunca, nunca me vi cantando rap. Mas eu amo ouvir rap. Tipo, mas eu nunca cantei, assim, e nem espero cantar, né? Mas eu sou fã de rap. Mas eu nunca vou cantar. Outra coisa, eu gosto muito de ouvir reggae. Mas eu nunca vou cantar, mas eu gosto de ouvir, tipo, é, eu acho que o cantor ele de, o cantor ele deve ser eclético, porque tudo agrega, né? Ainda mais como hoje eu trabalho também com produção musical, eu tenho que ouvir de tudo um pouco, né? Recentemente eu produzi um disco de baião, coisa que eu nunca tinha pensado em pegar para fazer e foi uma, um laboratório super divertido, de verdade.
1: Que legal. Tem que ter um leque, né? E também alcance outras vidas que às vezes não é tão tocada com adoração, por exemplo, né? Então tem, uhum. tem esse trabalhar de Deus né A gente tem que identificar isso Show. E quanto tempo você tem de estrada Na caminhada da música né? E também de ministério em geral Como foi esse processo?
11: sim A minha caminhada musical começou com 16 para 17 anos Quando eu realmente tive uma clareza né, da parte de Deus Que ele queria me usar na área do louvor E eu comecei a trabalhar profissionalmente em... Em 1999 para 2000 Entre 1999 até 2001 Foi a fase de transição Que eu comecei a trabalhar profissionalmente né? Aí comecei a dar aula Comecei a gravar Comecei a é, tocar profissionalmente ao vivo né? É, na época eu não trabalhava tanto com a voz Eu trabalhava é, tocando saxofone Que foi meu primeiro instrumento né? E dali para frente não parei mais né? Jamais pensei que eu ia ter uma carreira como músico, né, foi foi um trabalhar de Deus mesmo, eu confesso para as pessoas que eu, quando eu fui para a escola, né, quando eu comecei a estudar o o meu instrumento, eu estudava para que no domingo minha adoração fosse melhor, para que eu pudesse apresentar algo melhor no domingo, mas Deus tinha caminhos que eu não sabia, né, e um dos caminhos é esse aqui, hoje eu vivo de música, 100%. Tá certo,
1: e você cantava bastante nas igrejas, assim, no seu início?
11: sim eu sei eu, eu fui criado em igreja né eu sempre falo para as pessoas que eu, eu desde que me entendo por, de, por gente né meu pai ele é maestro né eu cresci nos bancos da igreja ensaio de ensaio três horas da tarde de domingo a gente já estava na igreja eu cresci nesse nesse clima né nesse ambiente né e desde pequeno eu já cantava mas assim nada é, ministerialmente falando eu cantava porque Eu fazia parte das crianças, depois parte dos jovens, mas nesse nesse intervalo aí de 16 para 17, 18 anos, foi quando eu entendi de fato que Deus tinha algo particular comigo no louvor. Aí eu comecei a cantar em muita igreja, cantei em muita igreja mesmo, no interior, aqui em São Paulo, fora de São Paulo, fora do Brasil, no geral.
1: É uma escola, né? Que Deus vai preparando Essa... a gente. <risos> tá certo. Você falou das suas referências né, de ritmos, assim. Eu queria também saber as suas referências é, musicais, assim, né? Pessoas, né? Que te inspiraram no começo da caminhada e as pessoas que te inspiram hoje também, né?
11: Bom, então, é, como eu falei que eu sou bem eclético, é, eu tenho inspirações diversas, né? Mas as mais fortes, é, com certeza, tem um, um cara que que me inspirou muito no início da minha carreira e depois eu tive a honra de conhecê-lo pessoalmente, né? Que são dois: um é nacional e um é internacional, que é o, o nacional. É o Paulo César Barucci, que é um cara fantástico, que eu tenho um carinho enorme por ele. É, foi ele que me deu as primeiras oportunidades musicalmente falando. É, foi com ele que eu gravei meu primeiro vocal, foi, foi com ele que eu gravei meu primeiro disco. Então, esse, esse cara, ele tá num, num patamar diferenciado na minha lista aqui de considerações, né? E um cara que me influenciou vocalmente, falando muito forte, é o cantor norte-americano Brian McKnight, né, que eu tive a honra também de conhecer. Ele perdi o chão uhum. ali, né? <risos> Foi algo muito inusitado que aconteceu e eu conheci ele, um cara fantástico, gente boa demais. E aí vem a lista de, de cantores: Kirk Franklin, Ezekiel Walker, Fred Harmond, é, Bosch Humane muitas influências mesmo que Israel Houghton que me influenciaram e me influenciam até hoje.
1: Que legal, muito bom. Deus vai preparando umas coisas assim, umas surpresas, né, que a gente muito até muito. pensa, pô, será que eu merecia isso, né?
11: Exato, olha que interessante, <risos> eu sempre falo com as pessoas que eu, eu, na minha caminhada musical, eu comecei a, a comprar alguns playbacks, Álvaro Tito, Marquinhos Gomes, Paulo César Barucci, é, comecei a, a comprar discos do Brian McKnight, pessoas assim que, que vinham me influenciando. E, e no Trabalhar de Deus, eu comecei a conhecer todas essas pessoas. Hoje é, é o que eu falei, hoje eu, hoje eu tenho como. como como um relacionamento de amizade com essas pessoas que eu te falei, é, exceto o norte-americano, que não tem tanto contato com ele, mas o que se tornou um irmãozão para mim, o Marquinho, o Alvaro Tito. Então, assim, é, Deus tem surpresas pra gente que a gente não espera. E não queira adivinhar, Deus sempre vai te surpreender. E comigo não foi diferente.
1: Sim, exatamente é essa graça, né? O Deus de surpresas mesmo. Exato. Que legal. E, assim, eu queria saber também quais... Quantos trabalhos, né, você já, já fez durante sua caminhada? Tá com single, tem álbuns, conta pra gente.
11: Sim, bom, é, eu tra- me divido em, em meu trabalho ministerial e também minha carreira, né? É, ou melhor, minha carreira ministerial e também meu trabalho como músico, né? Produtor musical, back vocal. E assim, é na, na minha carreira ministerial eu gravei dois discos, melhor, é, dois discos, um EP. E mais e mais seis singles até aqui. E já tô preparando mais um disco, eu tenho muita coisa a ver, muita coisa que eu espero fazer ainda, né? E como produtor musical, eu já gravei muitos CD, muitos com produtor e com backing vocal, né? Já participei de muito. Ó, ah, eu gravo de 2001 para 2002, Até 2019, 2019 mais ou menos, eu gravei muita gente, muita gente fazendo vocal e depois de 2014 para cá, eu comecei a trabalhar como produtor musical, já gravei bastante cantores também, então eu eu teria que colocar na caneta mesmo, daria um trabalho, mas conseguiria colocar o tanto de artistas que eu já consegui trabalhar aí.
1: Que legal, muito bem. E hoje iremos tocar uma música sua aqui, né? Em Ti, Jesus. Eu queria que você falasse né, sobre o processo né, dessa canção, de gravação e também o que a mensagem transmite para as pessoas.
11: Legal. Em Ti, Jesus, a gente conhece ela pelo nome paralelo, que é Em Nome de Jesus, né? Alguns, quando falam Em Ti, Jesus, a galera não não, não lembra, não associa, né? Em, Em Nome de Jesus, ou Em Ti, Jesus, ela é uma canção pop, com uma influência gritante da Black Music, né? Do, do enfim, é, RB, e todas essas influências que a gente já falou. É, mas ela é uma música assim muito forte. Ela é uma música muito quente, assim. Ela é aquela música tipo de abertura de louvor, assim, na igreja, né? E ela é uma música que fala de guerra, né? Ela fala, tipo, é, é, que Deus está lutando por nós, é, cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. É uma música mesmo de, de bastante ímpeto, né? E quando a gente estava construindo essa canção, a gente já tinha um, um arranjo na mente, que era o arranjo do Israel Houghton, né? Essa canção é dele. Junto com a Darlene, se eu não me engano... E, e aí quando a gente ouviu, a gente falou... Poxa, vamos trazer algo diferente para essa canção, né? Vamos trazer algumas anuâncias... Aí a gente conseguiu tirar ela um pouco desse, desse pop batido que tinha... E trouxemos ela com as influências do soul... Com as influências é, é, do funk em si... Em si é, não o funk nacional, né? O funk dos Estados Unidos... Algumas anuâncias... E começamos a construir... Todo esse processo, ele veio por parte de um cara que eu sou muito fã, que é o William Augusto, que foi o cara que chefiou ah, os arranjos desse trabalho, dos últim, os últimos singles que eu participei, que eu gravei. Esse cara participou comigo, assim, de maneira direta. E assim, é, a, a qualidade do, dos arranjos, a qualidade é, vocal da galera que participou, dos músicos, foi tudo muito especial. E o que a gente queria transmitir a galera, era que a galera ouvisse uma música de guerra mesmo, uma música que colocasse para cima mesmo, e todo mundo falava para mim, cara, é impossível ouvir essa música sem dar uma balançada. Aí eu falei, esse é, é o, o intuito, não o principal, né? O primeiro é adorar a Deus, mas o segundo é, é uma música quente, uma música alegre, né? E graças a Deus a gente conseguiu acertar
1: sim, ficou muito boa essa batida dá Amém. vontade de dançar, não tem realmente você <risos> ouvir e não sair do chão ou sei lá, Isso. sabe, não sentir a presença de Deus de uma maneira Glória diferente, mais animada, né ficou muito Exato. bom, eu gostei muito do clipe também, ficou bem legal boa, né? eu assisti, e agora o pessoal vai ouvir também, né, a música Em Ti, Jesus, com Rodrigo Mozart, Só Play Uau, como eu falei, né, além da batida, tem dois pontos que eu queria destacar, né, que o primeiro que você fala é que somos livres, né, então às Sim. vezes as pessoas, elas acham que você está em Jesus, você não é livre, né, o sistema distorce é aquilo, então esse é um ponto muito bacana que eu achei da canção, né, quando a gente fala isso, eu sou livre porque realmente eu estou em Jesus, né, então só somos Nossa. livres de verdade. Quando estamos nele. E o outro ponto né, que você já tinha mencionado é que fala mesmo da guerra, né? Que Jesus está lutando por nós. Que a gente às vezes não tem como lutar contra coisas que só Deus pode lutar, né? Que só Deus pode fazer. Então a gente tem que aguardar no Senhor e saber que Ele está fazendo por nós, que Ele que está lutando as nossas guerras. Então, parabéns por essa canção e continue alcançando muitas vidas, viu, Rodrigo?
11: Amém. Esse é o foco. (risos)
1: Sim, e aproveitando, né eu queria que você deixasse um incentivo para as pessoas que estão no começo da caminhada, sabemos que não é fácil, né sempre tem um obstáculo, um empecilho ali, e muitas acabam desistindo, então eu queria que você desse esse toque aí para o pessoal.
11: Bom, o é, um conselho maior assim, que eu posso é, deixar para as pessoas que estão chegando agora, ou para as pessoas que estão no caminho, é persistir persistir e, e valorizar o propósito. É uma coisa que eu sempre tive como, como um farol assim na minha carreira é o meu propósito. Né? Eu sempre falo para as pessoas meu propósito não é não é, é ser nada além daquilo que Deus quer que eu seja. Né? Meu meu propósito maior não é conquistar tesouro aqui na Terra. Meu propósito maior é conquistar a minha entrada no céu e se eu puder levar o máximo de pessoas possível esse é o foco, né? E eu falo sempre para as pessoas terem persistência. Por que persistência? Porque existem coisas que eu estou colhendo hoje, eu até falei isso essa semana para uma pessoa, que existem coisas que eu estou colhendo hoje que eu plantei há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, e hoje eu estou vendo florescer. E assim, é glória a Deus, por isso que é tudo, tudo pela misericórdia de Deus, mas a persistência ela faz você viver coisas que talvez muitas pessoas não acreditavam. A quantidade de nãos que eu recebi, a quantidade de pessoas que chegavam para mim, eu posso falar para você com propriedade, e falava assim, é, meu, desiste, isso não vai dar certo. E, e meu, no mínimo, é, dei... De tudo aquilo que eu ouvi, logo no meu primeiro disco, Deus já me abençoou com o prêmio de melhor álbum de black music do Brasil. Foram coisas que foram acontecendo, porque eu persisti. Então eu sempre falo para as pessoas, eu saí do interior, né? De São Paulo, vim, vim para cá, para a capital, com, com aquele desejo de crescer, não conhecia ninguém e Deus foi preparando pessoas, mas eu fui persistindo também, fui melhorando a minha ferramenta, né? fui estudando. Sempre falo para as pessoas: quer ter uma vida longa, é, musicalmente falando, estude, vocalmente falando, estude. E quando eu, eu entendi que era isso que Deus queria de mim, eu levei muito a sério. Então eu falo para as pessoas: estudem bastante. Tenha persistência, mas tenha o principal, convicção ministerial para aquilo que Deus te chamou.
1: Amém. Eu peguei para mim essa dica também, poderosíssima. Por favor. E é isso mesmo, né? E a gente tem que aguardar o processo, o tempo de espera, né? Tem uma salinha ali que Deus deixa a gente ali esperando, mas é porque a gente também não pode desistir e, e vai acontecer. Exato. Confiar nas promessas, né?
11: Exatamente, eu sempre falo para as pessoas que um degrau a, a mais que você persistir Sempre tem uma surpresa que você não espera E de verdade, é, é, nos caminhos, posso falar também Nos caminhos onde, nos lugares que eu fui cantar, nos lugares que eu fui gravar em estúdio Onde eu não tinha expectativa nenhuma, saíram coisas muito grandes, de verdade De Deus chegar num lugar, é, ter uma pessoa lá e através dessa pessoa ter falado, essa pessoa falar para outra pessoa e outra pessoa me ligar e me chamar para trabalhar, oportunidades e por aí vai. Então eu falo para as pessoas: a gente só precisa estar em movimento, só em movimento e deixa Deus fazer a parte dele, que ele faz muito bem.
1: O coração disposto, disponível e não desprezar, né? Que nem, por exemplo, os, as pequenas coisas, né? Que a gente acha que às vezes é pequeno e a gente fala, pô, não, não vou fazer, né? Escolha o que. A gente vai ou não fazer, né? Tem que ouvir a voz de Deus e fazer, né? Como você fez, não rejeitar isso, né?
11: Isso, eu falo falo também para as pessoas que estão começando. Eu já já cantei para públicos enormes e já cantei para públicos de seis, sete pessoas. E já cantei para um público onde não tinha ninguém, na verdade, para nenhum público, né? Onde era só eu e Deus. E eu falo, falo para as pessoas, a entrega precisa ser a mesma. Porque o mesmo Deus que vai operar num grupo de seis pessoas vai operar num grupo de seis mil. Eu acho que a entrega é particular de cada um, até porque o que você entrega para Deus não, não, pode ser, não pode ser relacionado à quantidade de pessoas que está te ouvindo que você entrega para Deus é independente da quantidade de pessoas e se tiver alguém te ouvindo, né? Se ele te ouvir, já tá bom demais.
1: Amém, amém. É isso aí, tem que ter esse coração. E eu queria saber também nos seus projetos futuros, se tem alguma novidade ainda por esses meses, esse ano. E como está a sua agenda, Rodrigo?
11: Vamos lá. É, eu, me, eu me separei um pouquinho há um tempo atrás para ajudar um pouco mais na igreja que eu fazia parte. Hoje eu estou congregando numa outra igreja, né? A gente está vivendo um tempo novo também. E eu estou construindo agora um EP, ou melhor, um disco, um EP não, um disco mesmo, né? A gente já começou a arranjar, inclusive hoje eu vou nessa tarde aqui, que a gente está falando aqui já já, eu vou pegar o teclado aqui, a gente vai continuar arranjando e vai vir um disco aí por aí, muito bacana. E assim, eu tenho um desejo muito grande de gravar esse disco ao vivo. Então, esse é o foco. Logo, logo a galera vai saber. A gente está preparando algo muito bacana para a gente conseguir construir isso ao vivo. E eu quero convidar o máximo de pessoas. Inclusive, você já está convidado. Quando a gente fizer quando fizer aí o um material aí de divulgação, eu quero que você esteja lá também.
1: Com certeza. Pode contar comigo. Manda pra gente tocar aqui também, pra gente divulgar né, no nosso projeto. Vai ser bênção em Amém. nome de Jesus. E como as pessoas encontram o Rodrigo Mozart nas plataformas digitais, canal do YouTube, as redes sociais? Fique à vontade.
11: Vamos lá. É bem fácil. Instagram, Rodrigo Mozart. Estou até colocando aqui para não errar. Instagram, Rodrigo Mozart. YouTube, Rodrigo Mozart também. Facebook, Rodrigo Mozart Music. E assim, é, só que assim, tá tudo muito interligado. Quem entrar no YouTube tem uns links lá para ir para as outras redes, quem entrar no Facebook, mesma coisa, Instagram. Então eu quero convidar a todos aí, a gente está aberto também, agendas também, quem precisar. Pode entrar lá no Instagram, nas redes, vai ter lá o contato da Magda, que é a pessoa que me ajuda hoje, né? O primeiro contato ali com a agenda. E vai ser um maior prazer poder estar com vocês. E nas plataformas digitais também, é só digitar Rodrigo Mozart. Não tem tantos cantores com o nome Rodrigo Mozart, então pode procurar lá que com certeza você vai me achar.
1: Tá certo, tá facinho, tá super bem organizado, né? Então é só entrar lá, digitar lá para receber, né? Renovo assim com as suas canções, receber força e serem abençoados em nome de Jesus. Você já entregou muito aqui pra gente, né? Mas antes de finalizar, eu não poderia deixar passar essa oportunidade, então eu queria que você deixasse uma mensagem abençoada para os nossos ouvintes. O que Deus coloca oh. no coração, Rodrigo?
11: Amém. É, queria deixar para todos que o foco principal sempre será o reino de Deus aqui na Terra. Então, assim, não corra da responsabilidade de propagar o evangelho e não corra da responsabilidade de ser um porta-voz dessa mensagem que salva, né? Eu sempre gosto de falar que existe sempre uma pessoa do nosso lado que talvez exista uma oportunidade dela ser salva, e através de nós. Então, não podemos nos calar, temos que falar de Deus, e temos que ser, de fato, né, é, é um referencial de Deus aqui na Terra. Eu gosto também de falar que muitas vezes, quando a gente menos espera, a gente está sendo observado. Então, que não sejam somente nas nossas palavras, seja também na nossa maneira de agir, né com os nossos irmãos, família, conhecidos, desconhecidos, que nós possamos passar um pouco do que é o céu.
1: Amém, amém. Mensagem poderosa, né? A gente tem a palavra da salvação, né? A gente pode Exato. direcionar, né indicar o caminho, e que a gente não seja omisso a isso, que a gente consiga realmente... Fazer o ID do Senhor, né? obedecer o que Deus ordenou que a gente fizesse. Então, eu já quero agradecer demais, Rodrigo, a sua participação aqui no nosso programa. Foi um prazer conhecer um pouco mais da sua história, né? da sua trajetória. As portas aqui estarão Amém. sempre abertas. Que Deus continue abençoando demais a sua vida, a sua família e o seu ministério. Muito sucesso para você, Rodrigo.
11: Amém, obrigado e sucesso também para esse programa. Espero logo, logo, então, a gente gravar esse programa ao vivo. Hein?
1: vamos sim, esperamos você nos nossos estúdios em breve e as portas aqui estarão sempre abertas, quando quiser voltar aqui, será um prazer recebê-lo novamente, viu? Um grande abraço Rodrigo, fica com Deus valeu, valeu, tchau tchau, amém
0: o Play, Salto Play com Vanessa Matos. Hum.
4: Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo me mostras que é bem melhor o teu plano Com misericórdia me copres derramando graça em mim Eu desconheço um outro amor assim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz teu sacrifício, hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim. Eu desconheço outro amor.
0: Revista incomparavelmente lindo. Mateco Projeto incomparavelmente lindo. Bora falar do amor de Deus? Vem, vem!
2: Quer mais músicas, notícias e reflexões no seu dia? Então baixe nosso aplicativo na Play Store e ouça Maneco FM em todo lugar.
6: eu nunca me
7: Por isso, não puedo parar. maneca, FM, a rádio que, que te dá. Aula. Aula.
2: Hora certa.
0: 22 horas e 30 minutos Atualiza.
2: Atualiza. Atualiza!
0: Rádio agora é na web
2: ManecoFM.com yeah.
0: lá, dicas top dicas top dicas
1: e vamos com mais uma dica, com o filme Salvo Pela Graça. Rick é um oficial de polícia aposentado, e que está desanimado com a perda da sua família. Sem esperança alguma, quase a ponto de tirar a própria vida, Rick conhece uma mulher misteriosa, que muda esse pensamento com suas histórias pessoais. Produzido em 2016, direção Johnny Hammond. Anota essa dica aí, manecada. <risos>
0: Top Dicas! Top Dicas!
10: Deus que conhece o meu caminho Porque examina os meus
7: pensamentos,
10: meu nome escrito em Suas mãos está e para onde posso fugir? Da Tua presença E como posso mentir Sabendo que estás aqui Encontra em mim Aquilo que não te agrada Consome com teu fogo Purifica o que há dentro de mim
4: Deus que conhece escritos em seu livro estão e pra onde posso
7: fugir o poder ao rei eterno imortal invisível mais real a ele está
0: Provavelmente lindo. A apresentação: Vanessa Matos.
1: Compartilhando as maravilhas de Deus. E hoje o testemunho é do Leandro Silva, de 33 anos, do Rio de Janeiro. Ele passou por momentos difíceis e de perda mas permaneceu fiel ao seu chamado e Deus deu vitória. Mas antes de soltar o bate-papo, eu quero falar com você, que tem um testemunho para contar. Você que quer compartilhar as maravilhas que Deus fez na sua vida, manda para a gente. Eu quero conhecer você, a sua história. E vamos glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Solta aí!
0: Compartilhando as maravilhas de Deus. Compartilhando as maravilhas de Deus.
1: Estamos aqui com mais um Compartilhando as Maravilhas de Deus, e hoje o testemunha é do Leandro, seja bem-vindo.
9: A paz do Senhor, Vanessa, uma ótima tarde a todos os ouvintes.
1: Você já conhecia a igreja na sua infância, mas você passou por momentos difíceis na sua caminhada, né?
9: É, Vanessa, então, eu já conhecia o Evangelho na minha infância, né? Eu passava a visitar junto com a minha avó, porém, não conhecia tão profundamente, e eu tive que mudar de cidade. E nessa mudança de cidade, eu não frequentava muito devido a não ter muitas amizades. Porém, pela misericórdia do Senhor, eu consegui fazer algumas amizades e essas amizades me levaram para a igreja também. E a partir daí, a minha caminhada começou a seguir com Cristo, visitando a igreja evangélica. né E a partir daí, eu comecei a, a, a minha caminhada com o Senhor, né visitando a igreja evangélica e aprendendo mais do nosso Senhor mas lembrando também que nem sempre foi fácil, até os meus 15 anos eu passei processos muito difíceis, né? tive convites para o mundo, amizades que entraram no meu convívio, que me ofereciam né, saídas, bebidas, cigarro e etc. E isso aos poucos ia me afastando, e devido a dar ouvidos a alguns amigos, algumas amizades, é, eu fui me afastando um pouco do Evangelho também. Isso também aconteceu na minha caminhada.
1: E como foi o seu retorno para a igreja?
9: E aos meus 15 anos eu havia me afastado, né? Mas basicamente aos 15 anos, mas não por muito tempo, glorificado a Deus seja é por isso. E eu, dos 16 em diante, eu visitei uma igreja evangélica, uma Assembleia de Deus, onde ali, por um grupo de coreografia, eu pude sentir a presença do Senhor, o Espírito Santo me invadiu de uma forma tremenda, e foi aonde ali eu me rendi, voltei aos pés do Senhor, para que nunca eu viesse me afastar novamente, e foi um encontro assim realmente é tão incrível que mexeu na minha estrutura. Foi uma presença que me invadiu e ali eu chorei na presença do Senhor de joelhos e recebi, ou melhor, Ele me recebeu novamente em seus braços para a glória do nome dEle.
1: Você e sua esposa passaram por um momento de perda muito difícil. Como foi essa fase para vocês?
9: E esse começou a ser o meu processo, a minha caminhada é, firme com o Senhor. né? É, então aí eu já estava na minha maioridade, buscando o Senhor, estando sempre ali nos caminhos do Senhor, conheci minha esposa, nos casamos, e aí nós tivemos uma outra complicação, né? Assim que nos casamos, ela bem próximo já ficou grávida, e a gente muito feliz ali com a promessa, né? Que filho é bênção, glória a Deus por isso, e estávamos muito alegres, muito felizes mesmo, mas infelizmente a gente teve que passar por o vale, passar por um deserto, aonde dentro de poucos meses a minha esposa perdeu a nossa filha. Infelizmente ela teve uma complicação né, na sua gravidez e viemos a perder o bebê. E isso infelizmente desestruturou muito a gente, nos deixou muito abalado. E essa fase dessa perda que nós nunca estamos preparados é a fase da perda. E, E essa fase mexeu muito com a gente, ela ficou muito triste, quase caímos em depressão, mas permanecemos na fé. Permanecemos ali ainda buscando né, com poucas forças, mas ainda no caminho do Senhor, ainda é, é, nos pés do Pai chorando, sentindo dor. Mas ali, é, glorifico muito a Deus pela vida da minha família, da família da minha esposa, que sempre estiveram ao nosso lado, nos dando força. Mas sim, foi um momento, uma fase muito difícil, mas ainda estávamos ali aos pés do Senhor e acreditando que iríamos dar a volta por cima. E passado, depois de um tempo, nós já estávamos né, mais firmes, já estávamos mais convictos, né, obviamente, que o Senhor era conosco e Ele iria nos ajudar a passar por isso. E Deus usou um vaso para dizer que nós iríamos ter a nossa promessa em nossos braços. E foi aí que ela engravidou novamente ainda com medo estávamos. Porque somos humanos, somos falhos Mas acreditando que Deus iria cumprir com a sua palavra E hoje nós temos a nossa filha, a Emily Que vai completar agora no mês de junho Três anos de idade para a glória do nome do Senhor É uma criança que nos traz uma alegria todos os dias E nós podemos experimentar né, a misericórdia do Senhor Quando Ele nos recompensou com a nossa filha E hoje eu vivo o meu ministério Hoje, pela misericórdia do Senhor, eu prego a palavra dEle. Né? Estamos aí alguns ministérios pregando, levando a palavra dEle. A minha esposa louva, a minha esposa também prega. E hoje nós estamos é, com o nosso ministério a todo vapor. Né? Falando do amor dEle nas redes sociais, nas igrejas, na rua, aonde tem a oportunidade de abrir a boca, E falar do nosso testemunho E falar do que Deus fez na nossa vida Nós estamos sempre falando Porque nós vivenciamos Cristo de perto Temos Ele como base Temos Ele como nosso guia Temos Ele 24 horas em nossas vidas E glorifico muito a Deus Pela sua misericórdia sobre nós E hoje, de fato, vivemos o nosso chamado Temos a nossa experiência com Deus E cada dia mais uma experiência nova E graças a Ele estamos aí entrando mais um ano, saindo mais um ano, permanecendo firme no chamado, na promessa levando a Palavra do Senhor.
1: Às vezes não entendemos o trabalhar de Deus, mas precisamos confiar e entender que tudo tem um propósito, que tudo vai ficar bem, até porque né, Deus sempre tem vitórias para os seus filhos. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem abençoada para os nossos ouvintes.
9: Uma palavra ao coração dos nossos ouvintes, que fala muito ao meu coração, que você encontra no livro de Jó, capítulo 42, verso 5 apenas, que vai dizer assim, Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Nós conhecemos bem a passagem da história de Jó, onde ele tinha tudo, tinha seus filhos, a sua esposa, ele tinha suas riquezas, e durante um tempo os anjos que se apresentavam a Deus, e dentre eles tinha o diabo também se apresentando, Lúcifer. Então Deus vai dizer, tem observado o meu servo Jó? E o diabo sim, mas ele só te adora porque ele tem tudo. E Deus permite que o diabo tocasse em tudo que Jó tinha, mas não em sua vida. Então nós conhecemos que Jó começa a perder tudo, filhos, os gados, a riqueza, começa a ficar com enfermidades, mas em todo o seu momento, Jó não negou a sua fé, sua crença em Deus. Ele chegou ao ponto de indagar o porquê de tudo estar acontecendo. Ele chegou no meio do processo até cogitar a hipótese de nem ter nascido, mas ele não chegou a negar a Deus, não chegou a negar a sua fé, permaneceu firme, porque ele também conheceu o Deus que ele servia. E assim como foi na minha vida também, passamos por muitos processos. E o texto vai dizer que ele o conhecia só de ouvir falar, e agora no meio da sua aprovação ele vai dizer, agora os meus olhos te veem. Porque é muito fácil a gente conhecer Cristo quando vai tudo bem. É muito fácil a gente conhecer o nosso Criador, o nosso Deus, quando tudo está a mil maravilhas. Mas, na verdade, nós vamos o conhecer como ele realmente, de fato, é pela sua misericórdia. Quando o quadro vira, passamos por provações, por lutas, e ele mostra a sua glória trazendo tudo de novo ao lugar, ou tudo novo no lugar. Então, se talvez você estiver passando por algum processo difícil em sua vida, Talvez se alguém te abandonou, talvez alguém tenha lançado uma palavra ao seu coração e te tristeceu, até mesmo dentro de casa que isso muito acontece. Mas saiba de uma coisa, talvez no processo de bonança você não tenha visto Deus como você vai começar a ver agora no momento de luta, porque é no momento de tribulação, é no momento de perigo que Ele se revela com a sua glória e nos tira do mais profundo abismo. É aí que Deus nos vê, é aí que o Senhor se Apresenta, Assim como já disse, que agora os meus olhos te veem, eu profetizo sobre a sua vida. Que nesse momento de luta, que nesse momento de provação, vai ser exatamente nesse momento que você vai ver a glória do Senhor e mais uma vez poder levantar as tuas mãos e dizer só o Senhor é Deus. Fique com essa palavra no seu coração. Que Deus abençoe em nome de Jesus.
1: Amém, amém, que mensagem poderosa. E eu já quero agradecer demais a sua participação aqui em nosso programa. Muito obrigada por compartilhar o seu testemunho. Foi um prazer conhecer um pouquinho da sua história. Que Deus continue abençoando demais a sua vida, a sua família e o seu ministério. Um abraço e obrigada pela participação.
9: Olha, eu quero agradecer muito por essa oportunidade. Estou muito feliz, Vanessa, muito mesmo por essa oportunidade de poder estar aqui participando, justamente com esses ouvintes, podendo participar um pouco da minha história, passar para eles, e né? eu agradeço muito essa oportunidade, tá bom? Quero deixar aqui um grande abraço ao meu pastor, à minha congregação, ao meu pastor Marcelo, à sua esposa Dilene, também, claro, à minha esposa Denise, à minha filha Emily, deixar eles aqui um grande abraço, tá bom? Porque é minha base e gostaria também de aqueles que quiserem também continuar fazendo é, é, tendo, né, vendo o nosso ministério, participando juntamente conosco, tem aí o nosso Instagram, que é Leonardo Silva Oficial, tá bom? E ali vocês podem também continuar participando e vendo, né, ou melhor dizer, a nossa é, trajetória com Cristo, tá bom? Fico muito feliz por essa oportunidade, que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.
0: Compartilhando as maravilhas de Deus Compartilhando as maravilhas de Deus
12: Pode parecer que eu não esteja bem Tentando caminhar onde eu consigo ver Pode parecer que tudo ande mal, mas vejo pela fé o que Deus preparou, Ele quer que eu seja forte, corajoso, quase.
0: Mente Lindo com Vanessa Matos.
13: É da sorte fiel, justo e verdadeiro. Ele faz e faz, Ele faz, o inverno vira primavera, faz sua vida não ser mais aquela. Põe a melodia dentro da canção, junta minha voz e viu. alcançar, faz tua descendência prosperar tenha fé mesmo que seja crédito Jó somente Ele é Deus e o resto
6: é Deus é esse? Não tem mais recursos para explicar Que a tecnologia
7: não conseguiu desvendar Que
6: Deus é esse O oceano vira gota d'água em suas mãos Ele é grande ao mesmo tempo Cabe em um coração de uma dor
7: é Deus forte e fiel, é justo e verdadeiro. Ele faz Ele faz Ele faz o inferno vir a primavera. Vai sua vida não ser mais aquela. Põe a
6: melodia dentro da canção. Junta a harmonia, voz e violão. Faz suas pessoas te seguirem alcançar. Faz
7: de João, somente ele é Deus e o resto é pó.
0: Incomparavelmente lindo e o nosso
1: programa está... Quase chegando ao fim, mas antes vou revelar as respostas do nosso quiz bíblico. Solta aí em 3, 2, 1.
0: Quiz bíblico! Quiz, quiz bíblico, bíblico! Com Vanessa Matos. E a primeira
1: pergunta era. Após fugir do Egito, Moisés viveu nas terras de Midian como pastor de ovelhas durante quanto tempo? E a alternativa correta é a letra C, 40 anos. E a segunda pergunta era, Qual o alimento que Deus deu como provisão aos israelitas durante a peregrinação no deserto rumo a Canaã? E a alternativa correta é a letra B, Maná. E a terceira e última pergunta era, onde habitou Jesus com seus pais, antes de dar início ao seu ministério. E a alternativa correta é a letra A, em Nazaré. E pra quem acertou, meus parabéns. E pra quem não acertou,
0: semana que vem tem mais. Quiz Bíblico. Quiz Quiz bíblico. Bíblico. Com Vanessa Matos.
1: uma lista com todas as nossas edições irão aparecer, é só escolher e ouvir quantas vezes quiser e aproveite e compartilhe o nosso conteúdo, abençoando quem você ama, quem está precisando de uma palavra poderosa e nos ajude a fazer essa semente crescer e só lembrando que eu estou no canal do Youtube com o programa Incomparavelmente Lindo, se inscreva no canal ativem as notificações e siga nossa página no Instagram arroba incomparavelmente lindo Muito obrigada pela companhia, um beijo no coração, fiquem
0: com Deus e até a próxima semana! Revista incomparavelmente lindo, a sua revista semanal com Vanessa Matos!